0: Superpoler, ma tu lo sapevi che ho fatto teatro? Sì, sì, sì. Quando ero alle superiori ho fatto tre anni di teatro. A un certo punto ho anche interpretato la fata del cuore. Avevo un fantastico vestito bianco con un cuore gigante con la freccia con la punta del cuore che andava direttamente lì. E ho fatto anche come si chiama scalpore, eh? perché una volta in un asilo c'era un bambino in prima fila che non arrivava con le gambe neanche in fondo alla sedia e quando sono entrata con il mio vestitino bianco ha detto sei bellissima, fatta del cuore, Oh, amore, che bello che sei, grazie! Ma perché vi sto parlando di tutto questo? sto parlando di questo perché nell'intervista di oggi parliamo con Sara Brilli. Sara Brilli anche lei ha avuto eh, esperienze nel teatro, ha lavorato e da pioniera della pole dance E grande ballerina ha fatto sì di unire tutte queste cose nel suo contest che è l'Art Poll che c'è ad Arezzo e speriamo che torni anche presto. Con lei abbiamo parlato della gara ma soprattutto abbiamo parlato di quanto è importante la parte recitativa, essere presente sul parco, trasferire un'emozione mentre noi raccontiamo una storia al pubblico che ci sta guardando. Scopri perché è importante nell'intervista. Sono Valentina D'Amico, fondatrice di Pole Dance City, la più grande community dedicata alla pole dance. Insegno pole e organizzo eventi magici. Ciao a tutte super pole dancer, noi oggi siamo qui con Sara Brilli. Ciao Sara! Oh,
1: ciao! Grazie Buongiorno. di essere
0: qui, faccio una breve presentazione. Sara è un'insegnante di pole dance. Ha una formazione di danza e teatro, infatti se guardate il suo profilo c'è sempre molta molta danza. Poi ovviamente quando ha scoperto la pole dance, che tra l'altro, voi forse non lo sapete, ma Sara Brilli è una delle pioniere della pole dance in Italia, che aveva partecipato nel 2010 alla prima gara, che è stata anche una delle... Cioè io ho iniziato proprio nel 2010, pensa te, quindi quella gara me l'ero proprio studiata, dice, chi è, che c'è, vediamo, chi sono, no? e c'era la Sara. Poi ne hai fatti di cose, è stata a Tokyo, primo campionato mondiale del Rio de Janeiro pole sport, una delle prime gare io me lo ricordo, eravamo in un palazzetto mi sa cesenatico, secondo posto dopo la Marchetti, eravamo nel 2012 quindi cioè, diciamo che la pole dance un po' po' in Italia l'hai creata anche tu cioè, diciamocelo (ride) infatti Mm sei qui perché da qualche anno organizzi l'art and pole contest io in realtà sono stata molto contenta quando l'ho visto e ho detto cioè, se non organizzare chi dovrebbe organizzarlo quindi volevo chiederti un pochettino come è nata questa gara?
1: l'art and pole contest nasce appunto dalla mia passione per quanto della danza e del teatro quindi ho detto come posso unire queste due cose eh, con cioè il mio gatto queste due cose in una competizione di pole eh, per dare a tutte le persone che si vogliono esprimere con il loro potenziale artistico nel senso eh, proprio al, anche al di fuori della pole e unirlo nella pole come si può fare ho detto va bene facciamo questa cosa io creo due categorie un pole, tea, un pole act theater chiamato e un pole style dance quindi l'atleta che vuole partecipare o come li chiamo io l'artista che vuole partecipare in questo caso Può scegliere fra queste due categorie. Eh, quindi, chi ha più una formazione di danza oppure sta studiando uno stile di danza particolare, come il flamenco, oppure, eh, non lo so, il latinoamericano, o, le, dan- o la, le punte di danza classica, può unire questo stile al alla Cold dance, alla sua performance che porterà in gara. Invece l'act theater fa parte di tutto ciò che è un'arte performativa, che non è solo il teatro recitato, eh? anche eh, qualsiasi arte, anche Faccio un esempio: mentre pittura un quadro io ballo e divento io un quadro vivente. O oh, sto dando delle idee, non lo so. Quindi può essere, può essere qualsiasi cosa molto caratteristica artistica, teatrale, sia recitativa oppure di qualsiasi altra forma artistica da unire alla contenza. Quando una, questa è un'espressione così forte, di io voglio, io voglio crearla insieme alla Pondance, ecco fatto che può partecipare al contest. Oh,
0: ecco. bellissimo. Infatti, infatti, guarda, secondo me, eh, dato che è una cosa mh, tendenzialmente abbastanza innovativa, probabilmente c'è stato qualcuno che ha fatto un po' di confusione, no? Perché giustamente all'inizio dice, ma io sarò più danza o più teatro, no? Quindi volevo chiederti come potrebbe fare una persona per identificare la categoria giusta. A parte che io ho detto, ho detto questa cosa perché penso che chi è fuori, no? quando anche avevo detto: Guardate oh, ragazzi, c'è questa gara, qualcuno mi chiedeva le differenze. Poi, in realtà, quando ho fatto il giudice, le persone avevano ben capito la differenza. Quindi, comunque, dopo è arrivato chiaro. Però, spieghiamo come si fa a identificare la categoria giusta.
1: Allora, appunto, per lo style dance devi avere una caratteristica di uno stile di danza che può essere anche semplice una semplice danza moderna o contemporanea oppure una danza molto particolare magari un afro una danza afro che tu hai studiato ti caratterizza e allora la tua. quindi devi avere in specifico uno stile di danza apro e chiudo parentesi parecchi mi hanno anche chiesto giustamente ma mh, se io faccio uno stile di danza Posso avere una scenografia? Posso avere una storia? Certo, perché comunque è sempre un contest artistico dove la storia e e tutto quello che è l'oggettistica caratterizza anche anche la la, la, la performance, quindi assolutamente sì, lo style dance non non esclude il fatto che tu possa avere anche una storia una scenografia e qualcosa da raccontare anche un pochino più eh, palese ecco questo no invece l'Act theater può variare da fare vari- può essere tante cose e però nello specifico devi eh, trasmettere una storia vera e propria perché mh, il teatro comunque deve, deve raccontare, a, 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 poi c'è chi lo interpreta in un modo, c'è chi è più introspettivo, anche lì si va, l'arte è talmente ampia, no? Eh, però ecco, se per esempio, ti faccio un esempio, nel, nel, nel primo contest c'è stata una ragazza bravissima che ha portato un'attrice che, che recitava e lei ballava le parole di quest'attrice, Oppure tu puoi recitare mentre balli, oppure hai una storia super particolare da raccontare e tu la sai anche esprimere non solo con il corpo ma con il volto, con tutto quello che sei tu, l'Act theater è perfetto per te perché hai quella storia da raccontare, ok? Magari sei meno propenso a dimostrare la parte della danza, però sei più portato a raccontarci una, una storia che vuoi trasmettere, va bene l'act theater. Quindi ecco, l'acte theater prevede sia un'arte performativa eh, di teatro unito alla por, ma anche una storia da raccontare molto forte.
0: Ok, ecco. quindi prevalenza alla storia piuttosto che al tipo di ballo, no? Perché poi oggettivamente... Sì. ci pensiamo anche nella pole dance sono tante persone che magari non hanno un passato da ballerina e che quindi potrebbe aver più senso raccontare una storia con i mezzi a loro disposizione con i punti forti che hanno piuttosto che iniziare a fare eh, contemporaneo tutti così che poi magari se rigida come Pinocchio allora meglio fare Pinocchio nella theater così siamo a (ride) posto
1: anzi un'altra cosa scusami nello style dance Pre- eh, va benissimo anche l'exotic l'exotic o il contemporaneo perché eh, anche l'exotic è uno stile di danza molti chiedono ma se vendo quei tacchi assolutamente sì se eh, la tua performance ed exotic è pazzesca dove si esce fuori proprio il tuo stile di danza exotico va bene scegliere lo style dancer abbraccia tutta quella parte che è uno stile di danza eh, sulla polla
0: è vero perché sì. l'anno scorso no la, era l'anno scorso Sì, era l'anno scorso c'era una ragazza che ha fatto Exotic che mi sembra che è arrivata tra le prime tre adesso non mi ricordo che era stata power, era power. La,
1: la, la Nicolini si sì, è arrivata tra le prime tre e faceva Exotic.
0: stra stra sì. spettacolare eh, una cosa ecco secondo te quali sono i consigli che daresti a un insegnante che deve preparare un accordo cioè a cosa stare attenta io poi ti chiedo anche magari più sull'interpretazione, sulla parte di theater, perché magari la danza è un po' più conosciuta, magari il teatro un pochino meno, però intanto iniziamo, cosa deve stare attenta quando crea una core o un insegnante?
1: Allora, l'Art Temple Contest è come ehm, campionato, come contest, eh, ha un solo palo, prevede un solo palo, quindi già questo ti fa capire che è diverso dagli altri contest. E molti mi hanno chiesto ti prego sarà due pali per il momento è nata così poi non si sa in futuro se la cambierò perché eh, molti mi chiedono e mi criticano questa scelta e io, io rispondo guarda io voglio assolutamente che in questo contest la storia giri intorno al palo ok voglio che la, la, il protagonista sia la, quello che tu vuoi raccontare quindi Eh, La domanda che tu mi fai, da dove partire? Secondo me inizierà a partire da un'idea. Da un'idea si parte, quindi ok, l'idea può partire a a due caratteristiche per quanto mi riguarda. eh. Può partire da un trascorso personale che vuoi esprimere in tutti i modi, oppure da un'ispirazione che hai da quello che vedi dall'esterno e quindi ti comunque in un certo modo ti riguarda e quindi lo vuoi trasmettere. Quindi l'idea è sempre la cosa che vince. Io lo dico sempre, se poi dopo c'è eh, le qualità fisiche tutto il resto e l'armonia e tutto il resto, però l'idea, se c'è un'idea pazzesca, eh, viene cattu- lo spettatore ma anche i giudici vengono catturati dall'idea. Poi, ovviamente, dopo ci deve essere la preparazione fisica, atletica nel nel balletto. Però, per quanto riguarda lo style dance, assolutamente devi fare una ricerca specifica su dei passi ben specifici di una danza da mettere sul palo. Poi, eh, dopo c'è tutta la parte super tecnica e creativa anche dei combos, i combos ovviamente scontati, che va bene, fanno parte delle transizioni, eccetera, eccetera, però annoiano, annoiano, perché lo eh, Scorpio e l'Allegra è sempre insomma, Va bene, però cercare di trovare anche in queste transizioni la loro danza, cioè cercare di un piede, una mano, di metterci qualcosa di particolare proprio mentre fai la coreografia. Io dico sempre, la coreografia non deve fare mai di togliere il giudice da te. Se il giudice già fa così, vuol dire che l'attenzione l'hai persa. Quindi, ogni passo è importante nella coreografia. Non è scontato, vabbè qui mettiamoci quello perché lo so fare. No, va studiato. Ci vuole... per, per questo contest, secondo me, bisogna mettersi in sala secondo me, eh, io parlo anche quando alleno le mie, anche se non, non le giudico al contest, io mi metto in sala e inizio proprio a parlarci, tipo da psicologa. Dico, allora, cosa vogliamo tirare fuori da qua? Ok, questo, questo, giusto. Cioè, non avere fretta di dire, ok, appiccichiamoci questa roba, ma elaborarla con le emozioni, con quello che veramente vuoi trasmettere. Poi, per carità, siamo esseri umani. A volte va bene anche un pochino di dire ok, mettiamoci questo perché lo sai fare bene. Certo. certo. Ecco. Bene. Però ecco, questo. Spero un po' si sia capito. Però per... fa parte anche dell'actetia per questa cosa. Eh. Però no, ovviamente...
0: Ma no, si è capito assolutamente. Anche perché io, mh, avendo visto tanti contest, tante volte mm. ti vedi magari gli allievi della stessa identica scuola che portano i stessi identici eh, combo. E tu dici ma scusami questo combo che è bellissimo su questa ragazza perché ha delle doti fisiche di un certo tipo magari molto flessibile su quest'altra che invece probabilmente è più portata la forza, un po' più tenace anche come impostazione perché le hai fatto fare questo stesso combo che non ha non è suo e non è neanche pertinente con poi magari quello che possa essere la musica e via dicendo quindi quello che tu stai dicendo è assolutamente giusto, c'è cioè attenzione alle combo che utilizzate perché possiamo dargli un significato diverso anche con piccole cose, quindi è, è molto importante. Assolutamente.
1: Questo è il consiglio che do magari agli insegnanti nella mia umiltà: eh. non, non mi permetto mai perché assolutamente poi quando vado a vedere le gare vedo delle coreografie pazzesche quindi merito a tutti gli insegnanti che si dedicano davvero davvero tanto all'allieve e che in Italia in questo momento ce ne sono di bravissime bravissimi coach e tanto di cappello quindi io non mi sento nessuno eh, assolutamente però eh, il, parlo solo di me del lavoro che faccio io con le allieve io mi metto lì e prima di creare una coreografia proprio ci devo perdere, devo conoscerla la persona. Prima di appiccicare, non devo appiccicargli qualcosa addosso, no? Sì. Eh, quando mi dicono, mi chiedono persone da fuori, per me montare fotografie da, di persone che non conosco è più difficile per me. Preferisco che eh, dico ok, però prima, perché sono so sicura che il primo incontro che facciamo io per due ore può darsi che non ti monto niente, perché ti voglio conoscere, voglio conoscere il tuo stile. Mm, e io dico sempre, non appiccichiamo qualcosa a qualcuno, facciamoglielo uscire fuori, eh, tirando fuori le sue caratteristiche migliori, perché anche una persona che non è un grandissimo talento, magari tecnico, come magari lo sono stata io, perché forse parlo anche di me, Magari non, non, non faccio grandissime cose, però quando vai in scena, lei ti cattura, ti mangia, ti mangia perché sai, l'insegnante deve saper tirare fuori il meglio anche da quella persona. Ecco, solo questo magari. Ecco, ascoltarle un pochino di più da, da lieve, ma io sono sicura che tantissimi coach sono così, eh, Non mi
0: Guarda, a me è, uh, mi è piaciuto fare questo formato di interviste per quale motivo? Perché soprattutto in questo momento in cui magari avremo meno occasioni per incontrarci e confrontarci, o comunque poi quando ci sono le occasioni si parla di, di tutto e di più, no? Poteva essere un bel modo per sentire anche un altro insegnante che cosa fa, cosa la pensa. Sai, è uno scambio, no? Quindi non è che c'è un modo giusto o sbagliato, ognuno poi c'è il suo, però dice, ah oh, cavoli, però effettivamente io questa cosa non l'avevo pensata, tac, te la faccio. In più tu, organiz... a parte che fai questo lavoro da tanti anni, anche se ne hai 18 di anni, però sono tantissimi anni che fai questo lavoro. Ehm... <ride> anche organizzando l'evento ti sei resa conto, cioè lo vedi, poi quando partecipi a tanti eventi ti rendi conto proprio di, di dove manca, magari vedi la persona che ci crede tanto, vedi tanta passione, però vedi che c'è qualcosa che stona, no? che è come proprio se fosse stato Ehm, appiccicato come hai detto tu quindi secondo me ha dato un ottimo consiglio un ottimo spunto, cioè parlare con la persona e confrontarsi, che è bellissimo che poi eh, oggettivamente è anche una cosa molto empatica, molto bella cioè capire chi è di fronte e costruire insieme a lui è molto bello, ce, ce lo prendi d'oca Sara
1: il teatro a me ha insegnato questo eh, la danza eh, sicuramente, ma i corsi di teatro che ho fatto mi hanno proprio insegnato a, a partire da qualcosa di, di, di proprio. Perché poi il, lo spettatore si identifica in questo. Non è semplice tirar fuori questa roba. Eh. Io ho avuto una allieva, per esempio, che aveva delle grandissime bravissima della danza, spettacolare nei movimenti, ma qui chiusa. E io, io un giorno l'ho presa per i capelli così, eh? l'ho messa lì davanti e l'ho ho detto ok, io lo so cosa c'hai, so ora non ne parliamo, però tiriamolo fuori, si è fatta mezz'ora di pianto, ha ballato, è, è cambiata totalmente. Nel senso, noi non abbiamo, io non sono psicologa e non mi permetterei mai di dire questo, però facciamo gli artisti, noi dobbiamo far emozionare e per far emozionare se non sganciamo qualcosa dentro di noi eh, o, non, o noi coach non facciamo sganciare qualcosa da dentro a queste ragazze, lo aiutiamo a far uscire la loro vera natura. Per me è questa la bellezza di. di del mio
0: lavoro. Anch'io ho fatto teatro nel, quando ero ragazzina 17, 18, 19 anni, ho fatto teatro, tra l'altro facevo anche uno spettacolo per i bambini, era la fatta del cuore, ero molto carina, con i capelli lunghi con questo cuore ah. gigante e, e lì oggettivamente lavori molto con le emozioni, tantissimo, Infatti, c'erano delle cose che a me bloccavano, non uscivano. No? Quindi le parole che tu stai raccontando, secondo me, il mio, mio parere sono. Poco danza in che senso? no? Perché la danza, no? ok, magari ci devo lavorare su alcuni aspetti, su molto, molto interpretazione, molto teatro. E infatti tu, ad ogni gara, hai anche sempre una persona del teatro che, ehm, che giudica, e questo, anche questo secondo me è bellissimo. Ma mh, secondo te, potrebbe aver senso? In generale, oltre che per la tua gara, collaborare con delle persone che arrivano dal teatro per aiutare le persone, le pole dancer, a tirar fuori questo tipologie di emozioni. Perché magari, ne ho parlato con Elisa Buoni e anche con Deborah, no? Cioè, eh, oggettivamente noi se abbiamo, ognuno di noi ha un suo passato, un suo passato professionale e personale, quindi non possiamo sapere tutto. Cosa bella è trovare le persone giuste con le quali collaborare per tirare fuori il massimo dalle persone a cui noi insegniamo, no? Perché non è che posso sapere tutto, posso avere più o meno, no? Quindi lavorare con qualcuno che arriva al teatro, tu cosa ne pensi e magari eventualmente quali figure potrebbero essere quelle giuste? Perché poi, così almeno magari uno sa, potrei chiamare quella persona o quell'altra così.
1: Allora, collaborare con persone che non... Uh, questo a prescindere ora teatro o meno, no? che proprio non, non fanno parte della Pol ma che la vivono come spettatore, è una cosa che arricchisce tantissimo. Arricchisce tantissimo. Io quando mi è capitato di chiamare un coreografo che non conosceva niente di porco, però mi, mi, to- mi consigliava delle cose che al di fuori lo vedeva da un altro punto di vista, proprio non solo che noi stavamo sempre lì con quel palo, no? È sicuramente un arricchimento, arricchisce tutto questo. Eh, non ci deve essere solo l'insegnante di teatro. Secondo me anche l'insegnante che fa solo verticali e fa loro una cosa che ti dà un consiglio in più, o come Ivo Smith che fa molto, ora io mi viene in mente una grande, fa molto capoeira, che fa molto capoeira e poi alla fine, boom! Fa dei, dei tricks e Secondo me vengono pa- praticamente quasi tutti dalla capoeira, cioè... È una cosa che arricchisce. Ora, la mia formazione è nel teatro e quindi chiedere consiglio o fare dei laboratori di teatro, io, io ho, ho l'insegnante di teatro a scuola, fai corsi, eh, a parecchie persone consiglio di fare il corso di teatro, assolutamente, perché l'aspetto della faccia, l'aspetto... Eh, di, di, del sentire, del sentirsi per esprimere, eh, sicuramente ci vuole non solo. Io vabbè io vengo dal teatro e quindi sono facilitata, le posso aiutare, ma un insegnante che viene dal teatro si può assolutamente affiancare a un insegnante di teatro per aiutare le ragazze. Anche un semplice workshop di, con un insegnante di teatro già aiuta, aiuta a capire tante, tante te, perché ci sono anche delle tecniche nel teatro, tantissime tecniche di rilassamento, di, di, di tanta roba, di concentrazione prima di entrare in scena, quindi che può aiutare a entrare più nel personaggio. Quindi assolutamente, come noi atleti per fare determinate cose ci affianchiamo a de, delle persone più competenti, come. Eh, le, le, che, che, che appunto insegna acrobatica, piuttosto che, che insegna flessibilità a altissimi livelli. Noi ci affiancavamo per fare bene gli esercizi, così per fare una performance, perché no, affiancarsi delle persone che ti fanno tirare fuori quell'altro aspetto. La vedo una cosa molto, molto, che può andare di pari passo, ecco, dipende poi da chi hai di fronte. C'è una persona che già sa esprimere tantissimo in scena, magari c'è meno bisogno, ecco, certo. capito?
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Si parla di teatro, sono contenta. Io poi l'ho lasciato perché, vabbè, non riuscivo a fare tutto, già a 18 anni non ce la facevo, ero super impegnata. Tra il corso di taglio cucito, teatro, ho un bordello di robe da fare, lavoravo di già, eh, però effettivamente mi ha dato tanto a livello personale. Poi sono quelle cose che tu non te ne rendi conto, ma poi lavorano e ti permettono poi magari di essere anche sfigliata quando fai una cosa o essere più portata a chiacchierare a aprirti di più quindi sono tante cose molto interessanti ne parlerei per ore e ore e ore ma se qualcosa che, del della gara che non ti ho chiesto che mi vorresti dire a parte vabbè adesso in questo momento è stata posticipata e speriamo l'ultima, che si rifaccia presto
1: l'ultima cosina volevo dire perché poi uno eh, non vorrei che quando io dico preparate una storia non è detto che questa storia eh, sia per forza visivamente cioè non è che per forza la persona per, per dimostrare la storia deve portare in scena il palazzo perché deve far vedere che il palazzo crolla o l'albero perché ok poi come avete come anche tu hai premiato l'anno scorso eh, quell'artista molto introspettiva clotilde. La, clotilde. la clotilde clotilde clotilde, clotilde. Lei, che a te è piaciuta tantissimo, no? Che l'hai premiata per originaria, mi sembra, vero?
0: Sì, sì, sì. Lei... lei
1: ha fatto una performance molto, molto introspettiva. Si leggeva tra le righe, si percepiva. Guarda, mi vengono ancora i brividi, se ci penso. Ha avuto delle... delle, delle... ti ha trasportato nel suo mondo Senza disegnartelo, te l'ha solo trasmesso quindi Art in Pol Contest è anche questo. Anche chi, magari uno è come l'arte: a volte vedi un quadro e dice questo a me non mi trasmette niente, invece questo magari c'è un scarabocchio e mi arrivava un sacco di roba. Però è così, lei ci ha trasmesso tanto. Quest'anno ripartecipa, Eh, vado a rifare anche lei. Grande, sì, grazie. Ora sperando questa data, la troveremo questa data sì, una data nuova un altro,
0: io su questo tema qui proprio della, dell'interpretazione faccio sempre un esempio, e non è per sminuire, ma anzi, di Marion Cramp perché Marion Cramp, se noi guardiamo alcuni suoi video, ci sono delle volte in cui lei sta sul palo e continua a ruotare senza fare niente e tu sei lì ipnotizzato. Sì. che continua a girare e dici, oddio, è stupenda non ha fatto... cioè, nel senso, ha fatto uno spin intorno al palo, è stata 14 minuti e tu
1: senti tutto
0: il suo... Incantata.
1: Sua... E sei incantata. La sapete. guardi dice...
0: No? Poi vabbè, per carità, cioè, fa, eh. Io voglio dire, potresti <ride> fare quelle cose. Però è proprio l'esempio, no? Che a volte dici, guarda, è bellissimo. Guarda che ha fatto uno spin. Eh, cioè, ha fatto un bel cucco, non ha fatto niente, no? Per dire. È riuscita a tirar fuori tutto. Quindi l'interpretazione è fondamentale. La parte di, di cuore, emozioni, teatro è pazzesca. sono contenta che sono usciti questi temi perché ancora non erano usciti, ma sapevo che eh, (ride) di sicuro avremmo tirato fuori qualcosa di molto, molto, molto importante. Un un bello scambio, Sara. Grazie.
1: Sono contenta. Grazie a te che mi hai dato questa opportunità. E sono contenta di averti tanto risentito. E poi, bello, bello. Grazie, veramente.
0: Grazie a te, grazie del tuo tempo. Io saluto tutte le
1: pole Yeah!
0: e ci aggiorniamo.
1: (ride) Ciao Bella! Ciao!